0: 话说天象，天下
1: 开始。他们是很多人的青春印记。他们，是很多人的荧幕偶像。现在，听他们。讲电影的故事。往后演、啊，这叫扮演。以前、哎、<呦>就叫学习，嗯、好像不是上、哦、学、啊，学了很长吧？
0: 摔那屁股
1: 尿。他们用生命塑造了一代人的灵魂，嗯、我们用声音传递那个时代的情怀。联手将小说搬上电影幕后都发生了哪些故事？嗯、罗宾为您带来由中国传媒大学。崔永元口述历史研究中心支持制作的电影《传奇》，敬请收听。这里是《话说天下》周末版，大家好，我是罗宾。大庆铁人王进喜，是一个在上世纪六七十年代近乎家喻户晓的名字。他在生前用自己的生命搅拌出了一座大油田，而一部以他为原型的影片，却在他死后，乃至更长一段时间里的中国大陆，搅动起了不平静的波澜。当时，都发生了什么呢？解放初期，中国的石油事业面临着多少困难？作为一名普通的石油工人，铁人王进喜都做出了哪些不平凡的事迹？电影是如何塑造这个人物的？电影上映后，又是谁掀起了轩然大波？罗宾为您带来《电影传奇》系列之《创业》。一九七一年，长春电影制片厂交给华克一个任务，这让他十分兴奋
0: 。一九七一年
1: 九月，全国形势
0: 急转直下，这么多年来，各电影制片厂没有新片可拍，所以呢，为了适应新形势的需要，长春电影制片厂领导就尽快选定一批人员。深入生活，组织新的剧本，让我一个人只身去大庆
1: 。两个月后，专业编剧张天民和导演于彦夫，在没有剧本的情况下，也带着摄制组开往大庆。石油工人们畅所欲言，副导演华克和同事们也跟着热血沸腾。那他们根据真实人物拍出了什么故事呢？我们还是直接来听电影吧。我问人家。这是哪国的汽车？背这个啥家伙？人家告诉我，这是咱们的汽车，没有油烧，背的是煤气包啊。他叫周挺山，实际上也就是电影里的王铁人，扮演他的张连文说：“他就不服、啊，他说你们看，你车上背的是什么东西啊？咱们都是石
0: 油工人呐，是不是？”国家没有油烧，让咱们国家这么冷，咱们还有还有脸啊。然后他蹲在长安街那个，就是南南池子嘛，在边上的路上就哭上了，然后才有他的“宁肯少喝二十年，也要拿下大油田”这种豪言壮语。他不容易啊
1: ！国家没有油，石油工人周挺山很着急。其实着急的人还有很多。华克说
0: ：“中国解放初期和解放前，玉门油矿年产三十万吨；五十年代克拉玛依油田才年产不到一百万吨。那时候中国的石油状况和，可想而知
1: 。”这口井能喷油吗
0: ？云秀丽。当了石油部长以后，曾经在川东发动过一次石油会战，上万人的队伍摆上去，结果会战呢几个月之后，处处打的都是干枯了
1: 。陆相地层是不可能有大油田的，我就不信石油就埋在人家的地底下，咱们这么大的国家就没有油。
0: 员，同志们，咱们在北方大草原田地中发现了大牛气藏，在当时就是说，大庆发现的工业油流,流，啊，群情振奋呐，是吧？但是还不错的，有多大呀？另外，人力这么大的队伍摆上去，还有一个川中会战的失败教训，我摆上去以后，下不来怎么办？拿不下怎么办？这都得考虑。在这种情况下，余秋里就是孤注一掷，背水一
1: 战。孤注一掷，背水一战。上世纪六十年代，内忧外患的中国太需要石油了，于是大庆石油会战。就这样，在尚未进行全面勘测的情况下，开始了。那么，在这个过程中，工人和专家之间会发生哪些冲突呢？来头不小啊，我们一定要好好的找，要珍重这个发现，因此。我们准备以田家庄一号井为中心，用比较小的井距，逐
0: 步向外扩大，争取快些，最多两年吧，查明田家庄地下油藏的情况，而后投入开发。两
1: 张老总，咱们别抓住老虎尾巴抖威风了。警局甩开勘探，解剖整个地区，寻找更大、更高产的油田，抱个大金娃娃。实际上，现实中的王铁人并没有直接参与这次争论。真正起了关键作用的人是总指挥华成。咱们一手拿天界庄，一手伸向龙虎滩、无名地，争取一年内拿起这三个沟道。本片的副导演华克说
0: ：“华成。也并不是写，这就是一宙里，也许是整个大庆形成了这么一个形象的一个代表。我们当然呢，我感觉就是比较好的，就是林林党演这个华铮演的是
1: 不错的。作为一个共产党员，我服从党委决定，但保留意见。张总工程师保留意见。其实今天的我们恐怕也很难对这场发生在特殊年代的争论做出评价。然而，就是因为这句台词，张总工程师的扮演者陈颖却大吃苦头，受了不少批评。不过，比他更难过的人是编剧张天民，对剧本没完没了的修改让他心烦意乱。华克说
0: ：“这历次路线斗争在那儿摆着，你贯穿不贯穿？那么，在大型路线斗争，在这种情况下，张天民一点都没办法。重新了解素材吧，就拼命找。”大庆当时有没有处理过人？我们倒是处理过什么坏人？拼命找，找不着啊
1: 。找不着坏人，那就只好编了。于是，专家工作处的处长冯超出现了。影片中王副指挥的扮演者刘树刚说：“咱们拼死拼活的干，一块甩掉石油落后帽子。到那个时候，该是什么尽头？什么尽头啊？哈哈，真是质朴的人呐。”作为领导，我替你想过呵呵，我是最关心人，一切为了人。你为党的事业做了贡献，党就要给你应得的地位、荣誉和幸福啊，义务和荣誉
0: 。实际上，加上就把愣把冯超这样一个冯超这样一人变成叛徒，而且变成有血债的叛徒。到最后还变成破坏油田的这样一个阶级敌人，这是硬加的那条线，要不然你通不过
1: 。剧本不好改，坏人不好找，创业麻烦不断。我们还是接着听见影吧。总指挥化成拍板决定，边打井边勘测，石油会战由此正式拉开了战幕。其实，铁人的故事。是从这里真正开始的。副导演华克说
0: ：“装备没有吊车，人拉肩扛，所以当初提出的口号就是‘快板硬上’<是>。什么叫快板硬？越快越好，高速度。实际上就是苏修的高压，苏联当时的高压政策之下呢，和国际上的这个反华逆流啊，广铁人恰恰在这个关口上，他提出了一最初是油也上，无也上。”
1: 一步断击六十多吨，一台吊车是最起码的条件了。我们有条件要杀，没有条件，想方设法拼死拼活也要杀。老周，这正是会战危香喊出来的话：有条件要杀，没有条件，创造条件也要杀。王铁人他们几个在警队还没有到的情况下，第一个警就打上去了。刘树刚说。
0: 连那动一个井架子，就是把这井架子整个放到，整个拖到另外一个地方去，整个什么那，它相当费劲呢、啊
1: 。六十年代的大庆，还远远不是后来的那座现代化的石油城，所有的一切都需要从零开始。零下几十度的雪野，工人们住在被称作“干打垒”的小木房里，而演员们首先要做的。就是重新体验那段艰苦的岁月。让我们来听听演员张连文、张杰和副导演华克的回忆。那个时候和现现在的大清是截然两个地方
0: 。那个、地方就是乔彩荒原，真、就是那个那个那个全那个全那个那个、那个那个那个那个、荒草一片，水泡子，除了几个井架在立着以外，其他都是干打垒，就是木头房子，随时可以拉走的。一般他就跟着一块拉走，就睡那个卧铺，就像那个火车上那个小卧铺似的，在那睡
1: 。我算了一下，这个地方有五粮，哦，屋里粮，外头粮，水粮，衣裳粮，被窝粮，对不对？这秀子少一粮，
0: <笑>什么？透心粮。我们那住的那个甘大岭的房子，冬天很冷。啊。土墙里边挖那么一个洞，洞里边有透透气孔出去，把那个天然气那个炉子搁到那里边，哇、哦哦，哦、点着
1: ，往那取暖。就
0: 是住的那个，那根本没有什么。就这个，你刚才看我们一个一个一个那个集体照，那在一个二层楼吧，一个小砖房子前面，那就就是已经他们的那那那就是他们的那个那个最高级的房子了。这个在这种情况下，陆陆续续的进兵，那时候确实油田是。哦乱成一片了，人上来了找不到自己的警队，我的警队在哪儿了？不知道好。有时候就是所谓拉郎费就来了，不管谁的，你来来反正打紧你就打了
1: 。参加会战的人是越来越多了，人多力量大，但人是要吃饭的，很快吃饭就成为了一个大问题。华克说
0: ：“捡白菜帮子，捡野菜。”哪那无量饱三餐那是警队呀，我们哪儿无量饱三餐呢、啊？没有，赶上就有有点吃的就不错了
1: 。为了让工人们改善一下生活，电影中的周挺山偷偷了从农民那儿买了一车土豆。事件在今天看起来可以称得上艰苦朴素的事儿，却在当时构成了一个严重的错误，这是为什么呢？周挺山同志在国家经济战时困难时期立场不坚定，买了大量土豆，买土豆嘛，必然助长农村的资本主义自发势力。自己也不免沾染上资本主义臭气。谁干的？谁干的？周挺山警队买土豆，确有其事。这不有这事吗？有一天，田大爷和几户贫农送来了半车土豆，支援他们。周挺山拿出自己的存款，给了田大爷，土豆就这样买下了。请问，这是去发展资本主义吗？则是极其热情的，在平下中农帮助下，去克服困难，坚持会战。关键时刻，总指挥华成又一次站在了周挺山的一边，因为周挺山和他的原型王进喜值得他这么做。扮演周挺山的张连文和副导演华克说：“铁人那时候在井台干嘛呢？三四天没睡觉了，现在好不容易他在那个。”
0: 冰天雪地，就枕着杠杆的那头睡着了。工人们多想让他多睡一会儿。这领导来了又不能不叫他，又但是又舍不得。要想开这口，但是他开不出最初我们厂啊，拍摄了黑白纪,纪录片，这是最真实的，是在大庆战歌之前拍的一段。那时候王铁人相当之瘦，你纪录片能看到这个形象，嗯，就是、操心呐、啊，劳累呀、啊。有一天就把腿砸伤
1: 了。不亚师哥，行李坍塌了。老周，你给我快！危险，都离开
0: 站财。不，你离开，给我，你起开。紧接着就是一个井喷，三尔图地下压力高啊，打到井油层了以后，突然就是井喷，井喷就跳进江池
1: 。关键时刻，铁人跳进了池中，用身体搅拌起了水泥。演员张杰说。
0: 就是就就是把它搅拌均匀了，不均匀就会可能会出现紧塞，哎等等，那个时候又没有什么什么机械的东西可以去搅拌它，因此在那种关键的时候，那就是人就跳到里边去，来用用用人在
1: 搅拌它。这段场面可以说是整部影片的高潮，也是铁人故事的高潮，它让我们永远记住了铁人。永远记住了大庆。一九七四年的十二月七号，电影《创业》在大庆召开了影片观摩座谈会。让编剧张天明大感意外的是，尽管片中对知识分子张艺之做了不尽公正的描述，但是大庆的许多知识分子仍然激动的对影片赞不绝口。之后，各大电影院以最快的速度调集拷贝，二百多个拷贝在全国上演。多年没有看到新电影的国人都被《铁人》感动了，创业在中国掀起了一个观影高潮。人没压力轻飘飘，井没压力不喷油，我们要的就是高压井啊！创业首映成功，剧组人员踌躇满志。然而就在这时，有人又发话了，出了什么事儿呢？本片的副导演华克和扮演张以之的陈影说
0: ：“突然之间，一夜之间发生变化，就是一九七五年的春节之后，将军调片子，他就说了一句严重政治问题，什么政？”创业有什么政严重政治问题呢？谁也不知道。<笑>说你是个书生，政治上的是嗯，有的就是猜想啊，哎，说这创业里出现什么问题了你，就猜想。那个时候，哎呀，张连文在这个戏里，一个英雄人物，穿了一套黑衣服。外边又是白色的工作服，黑的、白的，这个呢有点丧气吧，是吧？不是英雄形象了，不得呵护英雄穿的
1: 服装吧？嗯、陈影不明白出了什么政治问题，剧组的其他人也不明白，但是创业反正是闯祸了。这其中最痛苦的人还是编剧张天明和导演于艳夫。一片叫好声的影片，转眼间被否定，所有的人都不服气。于是，编剧张天民决定给毛主席写信。画客和演员朱德成说
0: ：“有人找到张天民，就动员他给毛主席写信，而且绝对保密。这是要调哪家的事？四人帮还掌权，那时候。”国内特别是是我们中央的，政治斗争形势不明朗，江青对邓小平恨之入骨，一直在伺机报复。在这种情况下，如果江天民告状告准了行，告不准，后果不堪设想。他办了这件事情以后，他找的这个员工，他一旦我进去了，我求你一件事情，我有两个女儿。念佛这事儿，跟老皮商量，告诉他你发信吧，只要我们两口子在，你说真有那天，这姑娘我归我了，我来跟你养。哎呀，我当时听完就
1: ，就当时在那样情况，不知道生死未卜的情况下，我觉着这叫生死之交。写好了信，也交代完了后事，张天民托人辗转将信成功的交到了毛主席的手中。他的最后一搏成功了。毛主席看完信后，作出批示：“此片无大错，建议通过发行，而且罪名有十条之多，太过分了，不利调整党内的文艺政策。嗯”嗯、张天民和于艳夫先后于二零零二年和二零零五年去世。当年的那封信，他们到底是怎么交上去的？当时他们承受了多少压力？这些问题，从此再也不会有人去追问了。好了，创业的故事和大家聊到这儿。这里是《话说天下》周末版，我是罗宾，明天晚上十点。我将继续为您带来电影传奇。最后，代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来，请大家继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。